0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。晴晴那天并没有追上张景刚。自从张景刚走后，张瑞金。成了张景刚餐馆的老板兼大厨，而晴晴成了实际管事的老板娘兼账房。取了个法名叫明印的张景刚走后，行踪飘忽不定。他每个把月会打个电话给张瑞金和晴晴，每次都是他遇到个好心人，人家把手机借给他用，他才能打一个电话。所以每次来电的号码都不一样。这一年里，明印时而在五台山，时而在嵩山；冬天来了，他去了南方，时而在衡山，时而又去了庐山，偶尔也会去一些城市。这些行程全靠两条腿。据他说，一路吃饭，靠拖步行起，累了就地打坐休息，身上衣服破了就补补。偶尔也有好心人送他一两套旧衣服，他就改的多多少少像僧袍的样子穿上。他到安徽一个县城时，被当地民警拦住，问他要身份证。明印身上所有的东西都留给了张瑞金，跟民警说没带。民警带着他到派出所去查验身份，还跟最近的通缉在逃人员信息做了比对。在湖南时，他在路边碰到一个坐奔驰车、靠开矿发财后吃斋礼佛的人。那人见明印，骨骼清奇，相貌堂堂，披件花花绿绿补丁落补丁的僧袍，头发虽长，但周身还算整齐干净，不像个靠行乞骗钱的，就把他请到家中住了几天。临走还送他两身新僧衣，帮他又剃了头。他走到重庆郊区，路过一家美容院，老板娘生拉硬拽把他拉进店里，说他前一天晚上做了个梦，梦里有个神仙告诉他，第二天有个行脚僧人路过，要他好生款待，结一段善缘，将来神仙会保佑他。宁印住了两天，洗了澡，洗了衣服，又剃了头。那个老板娘鬼使神差动了别的念头。想把善缘变成姻缘，他只好仓皇收拾好东西逃之夭夭。他把这些当笑话讲给张瑞金和晴晴听，两口子一边听一边掉眼泪。张瑞金问明印：“你给大哥打过电话吗？”明印叹口气说：“善哉，咱们以后心里多念着大哥就好。”咱们和大哥的缘分，我看也就到这里了。你们能自己过好生活，不要太去麻烦大哥。但你来中州见林欢时，见或一两次会抽时间去张瑞金的餐馆，他还带着林欢去过一次。林欢从他那辆路虎车上下来，吓了一跳，正难问自己心爱的男人为什么非拉自己到这么家苍蝇馆子。是烛光晚餐。司机老肖跑来报告他，他进这条街时，车胎被钉子、钢筋之类的东西扎破了。张瑞金两口子看着走进来一个长相、穿戴、打扮如同下了凡的仙女一样的女人，手脚不知道往哪里放，只好离林欢八丈远站着傻笑。店里店外还围了一圈人看热闹。丹妮告诉林欢。他和张瑞金的关系，林欢猛地想起来，问道：“这不就是那个你让我从派出所捞出来的人吗？”丹妮点点头，林欢问道：“你是不是还有个傻媳妇在这店里呀、啊？藏哪儿了？”丹妮说道：“没了，早被我休了。”林欢又顽皮的问道：“这事你没跟那位？”大家闺秀汇报过吧？从那以后，林欢每隔一两个月也去看看张瑞金两口子，但他从不在餐馆吃饭，只是交代公司里的人，要是给施工队或者装修公司订盒饭的话，也从张瑞金的馆子里订一些。但你每次去都会问起明印的最新情况，张瑞金就把最新一次通电话得到的消息告诉他。丹你不明白为什么明印从来不给自己打电话。2008年5月5日那天是明印和张瑞金的最后一次通话。张瑞金问明印在哪里，明印说他在从成都去川西阿坝的路上，天气暖和了，他打算从那儿再去九寨沟，再去青海、西藏，然后再回芒手山里的绝空寺去。正是剃度受戒。5月12日，四川川西一带发生了大地震。江凯几乎把全部的精力都投入到汶川大地震的救灾活动去了。他利用他各方面的关系，调集棉被、帐篷、药品，亲自压着车往灾区运。他把所有这一阶段俊杰世家上市的工作。全交给了丹尼。三月开始，资本市场似乎浮现了一丝曙光，香港恒指、纽约标普指数都止跌回稳，并开始稳步上扬。如果这个势头维持到六七月份，那么上市就有了希望。丹尼大部分时间待在俊杰市加香港总部办公室，有时候去 Dozen and l u o f Tin 香港办公室。偶尔还要去联交所，丹尼已抽不出时间去中州了。这期间，林欢去过香港两次，每次都撅着嘴，不情不愿的离开，因为丹尼实在抽不出太多时间陪他。补完了又一轮回复联交所问题的材料，丹尼从香港回到北京，已经是晚上11点多了。他让司机第二天早上九点来接他，他要去 d o w s o n and l o o f k i n g 北京办公室开每周的项目例会。丹尼拖着行李箱推开金汇花园，他和钱月玲居住的那栋别墅的大门。卧厅里亮着灯，客厅里灯光昏暗，电视好像开着。他放下行李箱，往客厅里走，看见台灯下。钱月玲斜靠在沙发上睡着了，他关了电视，走进沙发，闻到一股淡淡的酒味，看到茶几上放着半杯红酒。这几个月，钱月玲养成了每晚睡前喝杯红酒的习惯。他说这是徐庆仪教他的，可以活血，为他过于白皙的皮肤增添一些血色，另外也对他近来不太好的睡眠有些帮助。酒杯旁边还放着一叠打印的材料，丹妮拿起来扫了一眼，是旅行社发来的英国旅游项目。钱月玲睡着的样子很安详，脸上像化过妆，显得格外妩媚动人。她英明一声，挺了一下身，又把腿蜷了起来。一米七五的个子，坐在沙发上像只猫。丹妮在一旁沙发上坐下。看着自己的妻子，心里五味杂陈。他和钱月玲结婚八年多了，两人几乎从没吵过架，哪怕是小吵。丹尼回想起和林欢、顾亚敏，甚至陶佳宁的恋爱经历，这都是一件无法想象的事。这完全是因为钱月玲那温柔可爱、善解人意的性格。钱月玲又绝不是个软弱的人，她知道什么时候一个女人要拿出主见，指挥自己的老公，甚至替自己老公做主。只不过她做这些时，也永远是甜甜的笑着，声音发着嗲的，让自己的男人服服帖帖的照此办理。钱月玲是丹尼眼里最有女人味的女人，一个现实生活中完美的妻子，一个。几乎挑不出任何毛病的妻子，那对他来说，灵欢又是什么呢？是他的一个梦吗？他站起来，从沙发旁拿起一个小毯子，轻轻盖在钱月玲身上，又坐回沙发上，继续看着她，却听到钱月玲“扑哧”一声笑出来，睁了眼，嗔怪地说道：“真笨，人家等农来抱抱。”光晓的在一旁边看，说完坐起来，张开双臂。丹尼只好坐到他坐的沙发上，让钱月玲紧紧抱住他。丹尼问道：“孩子们睡了？”钱月玲抱着他，点点头，喃喃地说：“福伟等农，我也早困觉去了。”说完，他忽然兴奋起来，拿起桌上那叠材料说道。我叫旅行社发我的，这些是伊拉推出的英国旅行项目，侬看哪能样？丹尼说，现在忙得屁股冒烟，哪有空想这些？钱月玲说，服饰现在去啊，当然是等农上市项目做完以后了。我记得侬同我讲，英国老有意思，我还没去过嘞。这次就拉了两人去。农说：“好吧，放假把两小鬼头送回上海两周。”嘿嘿。说完，在他脸颊上吻了一下，然后等着他吻他。他吻了他，闻到他身上诱人的香水味道，也感受到他炽热的情欲。他心里一紧，说道：“再说吧。”昨天到今天干了一个通宵，一身脏。得去洗个澡。说完，温柔的推开钱月玲，走到门厅，提起行李箱上楼去。丹尼刚走上楼梯，听到钱月玲说了句：“农药格外顾惜子嘎身体呀，阿拉娘三个将来还指望农嘞。”他转头看他，他打开了电视。俊杰世家一通过联交所的聆讯，江凯就从抗震救灾第一线赶了回来。他风尘仆仆的一到香港，就打电话给丹尼和秦国栋三人，凑在江凯香港半山的公寓里商量下一步团牌。此时是2008年的6月1日了。过去的一周里，香港恒生指数走势疲软，丹尼和秦国栋。都担心下一步的路演是否能取得理想的结果。江凯问秦国栋：“中资机构那边沟通的怎么样？”秦国栋说：“向联交所递交申请文件前，我跟几个中资机构初步沟通过，当时看意向都还比较明确，愿意参与认购。这两个月凌训没跟他们接触。”我已经安排销售那边这两天再去跑一趟，我们就开始路演。现在主要问题是这周市场开始回调，不知道下一步情况怎么样。江凯看看丹尼，丹尼说：“董事会确定的发行底价是每股60港币。夜长梦多，我觉得不用等了，已经走到了这一步，索性放手一搏。”包振那边。直接开始安排路演吧。江凯点点头说：“我觉得也是。”他转头对秦国栋说：“我想通了，实在不行，发行规模就再小点，能跑到的机构咱都跑，管他妈什么中资外资、国有私营，反正项目成了，咱哥们事业；不成，咱们他妈都是孙子。”六月三日，江凯和丹尼带队开始了纽约、伦敦和香港的路演。他们这一路如同头顶上有个眉头星罩着，市场情况越来越不乐观。标普、恒生指数像吃了泻药一样一路下跌，发行规模越调越小，而初步询价的结果离每股六十港币的底价还有一段差距。只是那几家秦国栋联系的驻港中资机构一直没有回音，这是他们最后的希望。6月10日早上，秦国栋一醒来就收到公关公司发来的短信。香港一家名不见经传的花边报纸刊登了一则消息，说丁正奎年内即将调北京出任人大某机构的主任。虽仍为政省部级，但将实质性退休。另一家报纸刊登了大幅深度报道，对丁正奎前一年未能更上一层楼做了详细分析，其中部分内容含沙射影，暗指其子江凯打着丁正奎的旗号四处敛财，而且江凯本人生活腐化糜烂。香港一家专以贩卖名人丑闻著称的报纸，刊登了一篇关于一位名叫江少的长文，逐个详细描写江少与多名港台内地女明星的感情故事，还刊登了江凯和那个跟他生了一个孩子的女人和那个孩子的大部照片。从照片看，是在机场之类的场合偷拍的。收到短信后。秦国栋马上给公关公司打电话，让他们尽快联系相关网站，不要在内地转载。奇怪的是，这些消息当天就以十分神奇的速度在网上广泛传播开来。秦国栋让销售再联系那些中资机构下单，销售回来的反馈是，那些机构全都表示不参加认购了。丹尼在手机上看到这些消息时，和江凯一起刚在香港降落。他们原计划后面几天继续在香港路演，完成定价。丹尼犹豫了半天，把手机递给江凯，江凯拿过来，又看了半天，愣了一会儿，叹口气说：“算了，收团吧，咱们没戏唱了。人呐，不怕不要脸。”就怕比赛谁更不要脸。说完，头也不回的往机场外走去。丹尼第一次看到了江凯落寞的背影。终于，这个世界对江凯来说，鲜花、阳光、关爱、掌声变得很遥远。六月末的夜晚，北京沉浸在喜迎奥运会的热烈气氛中。福禄寺里有三个人，却毫无这种喜庆的心情，而是颇有些忐忑不安。福禄寺的大雄宝殿，这家私家会所最豪华的包间，四壁装修的金碧辉煌，在那个重新修缮表金后的如来佛像的正前方，摆了一张不大的黄花梨的八仙桌，与硕大的佛像和空间很不和谐。这是钱岳亭特意交代的，将之前一个十六人坐的大餐桌换成了一个更利于密谈的小桌。钱岳亭、唐铁军、孟局正在等一个人，一位大人物。钱岳亭问唐铁军：“不晓得这沈公子撒口味？我交代了准备的菜合不合适？”唐铁军摆摆手说道。老沈人很随和，没那么讲究。月庭啊，别紧张。老沈说，就是见面聊聊俊杰世家的事，吃什么菜不重要。钱月庭说：“你老哥讲的蛮轻松嘞，你同沈公子熟呀？我同他是初次见面，怕福州到了叫人家笑话嘞。”哈哈。孟菊问道。小罗今天又没来，钱月婷说，他们几个小朋友陪着江凯去散心了，上市没搞成嘛，大家都不开心呀。正说着，包间的门开了，一个满面春风的男人走进来，他中等个头，清清凉凉穿了身象牙白的中式绸衫，五十岁上下，一头和唐铁军一样浓密的头发。但依然乌黑发亮，银盘样的一张脸，两道浓眉斜插入鬓，一对笑眯眯的眼睛，浓重的睫毛遮着眼珠，仿佛故意不让人猜透他的心思。他一进门，呵呵笑了，两眼更眯到了一起，朗声说道：“抱歉，抱歉，晚到了，还没出门就被人行的老齐给堵着，非拉我神聊了一个多钟头。”唐铁军连忙迎上前，拱手说道：“沈公子能在这小庙露个脸，庙里的如来佛今天晚上都要放光了。”沈公子哈哈笑道：“铁军啊，神佛面前敢打妄语，小心今天晚上叫了你跟三转的好帅！”哈哈。唐铁军连忙引荐钱月亭和孟菊。四人坐下，钱月亭让沈公子做了背靠如来佛像的主位。沈公子坐下后，才谦让道：“哎呀，你们这些大老板、大干部，非把我一个无关无职的平头百姓供到佛前供着，我怎么觉着我跟盘点心果子似的呀？”哈哈，钱月亭说：“我们这当六根不净的人，在这搭持老酒。”佛祖怕要怪罪的，沈公子，这尊真佛在吗？才好压住场子。大家都笑了。这位沈公子就是钱岳亭在等的大人物。沈公子自称无官无职，不全是自谦。他的确不在任何政府部门或者大型知名企业任职。而只是担任了国内一家民间慈善机构“慈邦公益基金会”的理事长。慈邦公益基金会绝不是个普罗大众耳熟能详的名字，但在政商圈子里却可说是如雷贯耳。这倒不是因为这家机构做了什么惊天动地的好人好事，而只是因为这家机构的理事长是沈公子这个。用手眼通天已不足以形容他能量的大人物。据说，不光在几个颇有名气的中国企业国内或跨国的重组、上市、并购项目上，在几个国内重大产业政策的制定过程中，甚至几个重要省部级职位的调整背后，都有他长袖善舞的身影。韭菜上来。钱月亭看沈公子只挑素菜吃，才知道他吃素，心中暗暗责怪唐铁军乱报情报。看来二人并不像唐铁军说的那般熟。钱月亭王教领班进来，低声嘱咐添两个拿手的素菜来，又叮嘱不能用猪油，但务必要可口。沈公子冲钱月亭会心的笑了笑，点点头。钱月亭见他虽然吃素，但对酒却来者不拒，也略微放了心。几个人闲话一阵，唐铁军问道：“沈公子今天特意召唤，有什么具体指示呀？”沈公子说：“也是几个朋友问起，要不我也不好多嘴。我有俩哥们去年投了你们那俊杰世家。”几个月前告诉我快上市了，前些日子又说没上成，跟我抱怨半天。他们怎么说？那个江凯好像啊，好像不大靠谱啊，哈哈。钱月婷尴尬的笑笑。钱月婷对丹尼能和江凯合作，把俊杰世家搞得如此有声有色，心里非常满意。俊杰世家可能将是长兴资本成立以来收益最丰厚的一笔投资，而长兴资本已经成了他钱月平的钱袋子，这对他钱月平的仕途越来越重要了。对于俊杰世家上市的事，他的看法和丹尼比较接近。现在太便宜了，但他比丹尼更理解。江凯要这样做的心思，而且他想的更远。丁正奎要是靠不住了，俊杰世家下一步就要找一个新的靠山。来之前，唐铁军告诉他，沈公子对俊杰世家很感兴趣，年初还找过江凯，却被江凯一口回绝了。唐铁军甚至暗示，六月份香港沸沸扬扬。关于江凯的风流绯闻，很有可能就是这位沈公子的杰作。沈公子的背后是座比丁正奎更大的靠山，那块天花板，他钱岳亭磕破十个额角头都心甘情愿。可是钱岳亭又是非常爱惜自己羽毛的人，他最怕在他的朋友圈里被人说成是过河拆桥。更何况他最近还听说。丁正奎下一届更上一层楼还是有希望的，毕竟丁正奎只有63岁，这让他左右为难，举棋不定。钱月亭笑笑说：“年轻人做事业要有想法，有冲劲的。江凯的冲劲嘛，我蛮喜欢。”唐铁军说：“就是个愣头青，这次把我们大家拉出去。”陪他六亿购，不能让他再折腾了、啊。我看得赶紧换人。A， 我看丹尼挺合适。钱月亭被逗乐了，立刻摆摆手说：“小罗福灵的，他一个管财务的，哪能管这大一家公司了？”福灵福灵。唐铁军说：“反正谁能管得住江凯，谁上。”岳亭啊，这小子从来不把咱俩放眼里，咱们得找能镇得住他的人。孟局一旁帮腔道：“企业管理还是应该遵循市场化原则嘛，现在国有企业都提倡市场化选拔人才，怎么一民营企业到搞起领导干部终身制来了？哈哈，要能上能下吗？”钱月平暗惊，心想：这沈公子真是下功夫了。